0: Esse é o podcast do Personare, com as previsões da semana para você. Então, todo domingo, a gente tem um novo episódio com as tendências para os próximos dias. E quem está sempre aqui com a gente, a astróloga Vanessa Tuleschi. E a cada semana, a gente recebe também um novo convidado para esse bate-papo aqui gostoso. Depois de ouvir o podcast, não deixa de ler as suas previsões personalizadas no horóscopo do portal personare.com.br. E hoje a gente está com uma especialista nova aqui que está começando com a gente no personagem, quer dizer, ela já é especialista em astrologia há muito tempo, mas está começando com a gente hoje aqui no programa estreando, que é a Nayara Tomaino. E a Nayara vai ajudar também a gente a entender tudo dessa semana que tem lua cheia, tem eclipse, vamos ver o que vem por aí. Então Vanessa, já conta pra gente aí qual o tom dessa semana, com aquela frase que você fala pra gente, a gente fica a semana inteira com ela martelando para entender bem o que vem por aí.
1: Ter um plano B nunca é demais. Nessa semana isso vai ser importante porque Marte, o planeta da ação, vai estar numa oposição com o Urano, que é o planeta dos imprevistos. Então é uma semana que, de repente, você está esperando que algo dure X tempo e dure o dobro. Ou você está no meio do trânsito, achando que vai ser tranquilo, e acontece um acidente, um engarrafamento, é legal você ter no seu carro água, uma comidinha para beliscar, porque é uma semana com um alto teor de imprevisibilidade. Esse é o grande mote da semana.
0: Então, quer dizer, pelo que você está falando aí, é plano A, plano B, plano C, acho que não é só o B, tem que ter alguns. Não é, Vanessa? Isso, e, Dayara, tem, muita, tem muita flexibilidade. E, área você está enxergando dessa forma também, assim, o tom principal da semana? Com
2: certeza, Carol, eu acho que numa semana que a gente tem uma lua cheia, né, principalmente a crescida de um eclipse, essa com certeza é a melhor dica, já que a lua cheia por si só, ela já traz uma energia de ápice, né, e o eclipse ele é literalmente um apagão de acordo com a tradição, né, então quando acontece um apagão, o que, que a gente vai tirar daquilo ali, né, com certeza um plano B e flexibilidade vai ser ideal.
0: Então vamos lá, Vanessa. A gente sempre começa aqui no programa, pessoal, falando dos aspectos tensos da semana, para a gente já se preparar para o que vem por aí, já ter as dicas das astrólogas aqui de como é que a gente vai lidar com isso. E depois a gente vai falar também do que tem de positivo na semana, dos pontos harmônicos e como é que a gente navega pelos desafios. Então, Vanessa, já conta para a gente os aspectos tensos e os desafios da semana que vai começar.
1: Bom, como a Nayara colocou, essa é uma semana com lua cheia e Eclipse lunar. Esse eclipse vai acontecer na sexta-feira, dia 19. E já nas proximidades da lua cheia, a gente já começa a sentir um clima diferente aí. O que, que o eclipse normalmente causa? Mudanças, coisas inesperadas. E isso vai ser ressaltado por um Marte oposto urano. Porque o urano também é o planeta das surpresas. Então, existe o potencial, talvez, de ficarmos nervosos com alguma situação que a gente não contava. É, agora, qual que é o segredo? Contar com o que você não conta. A ideia é um pouco essa. Você não se assustar tanto, estar preparado, saber que a astrologia está falando nisso também. E outro aspecto tenso da semana é que nós vamos ter o Sol e Mercúrio fazendo uma quadratura com Júpiter. Essa quadratura com Júpiter causa um exagero, um excesso. Então, existe uma tendência nessa semana Há uma hiperreação, há um excesso. Esse excesso pode ser de nervosismo, de correria, de tensão. E se você não manejar bem esse excesso, é uma semana que eu colocaria também com risco de acidentes, tá, gente? No coletivo, é uma semana altamente acidentável. A gente pode ter algum acidente notório acontecendo nessa semana é, com um avião, com um carro, é, ou então fenômenos da natureza. Vento, ciclone, é, ou seja, existe uma tensão muito grande aqui. É como se tudo estivesse acontecendo. E aí, como você está acompanhando aqui o, o programa, você já vai entender, não, é uma semana de pico, eu tenho que entender que é uma semana de pico, eu não devo ficar esperando calmaria, porque isso não tem nessa semana, tá? Então, muitos fatores novos, muita imprevisibilidade, mas pelo menos falta de novidade tédio não vai ter. <risos> a
0: Vanessa tentando aliviar a gente aqui risco de problemas gente acidente, tédio não vai ter tá bom, vamos. A, gente vai, a gente vai falar dos aspectos positivos também, gente mas tudo bem, tá aí Tem que, quem tá achando a vida é monótona quem achou que 2020 não foi lá essas coisas, então agora vem aí para animar a gente mas é legal isso tudo que a gente está falando, pessoal porque eu tô brincando aqui mas é importante a gente saber se preparar porque a gente não entra na história então, quando a gente está falando aqui das previsões da semana, a gente está falando das previsões coletivas. São as previsões que vão é, falar principalmente sobre governos, sobre grupos, né, sobre como é que está o clima na empresa que você trabalha, no seu grupo da faculdade, na, na, no ambiente ali familiar, né, os grupos de WhatsApp, governos, né, notícias. Então, você, você já se prepara para quando começar a rolar a confusão, os imprevistos, as pessoas... É, assustadas com as notícias, você já sabe que é uma tendência da semana e que outras semanas virão e com tendências melhores que a Vanessa já estava contando que semana que vem dá uma boa aliviada, né Vanessa?
1: Isso, semana que vem vai ter coi mais coisas harmoniosas no céu. Essa semana tem empate, tem coisas difíceis, mas tem excelentes aspectos também que vão ficar para o final, cereja do bolo. Só que eu queria colocar que a imprevisibilidade nem sempre precisa ser uma coisa Macro, né? Eu vou dar um exemplo que teve uma vez que eu fiz um curso numa época de Marte com Urano. O curso era previsto para começar, vamos supor, às 9 da manhã e terminar às 18. Todos os dias o curso terminava às 20 horas, tá? Em vez de terminar às 18. Então, a, todo mundo ficava naquela adrenalina, gente, eu tô com fome, tem não sei quem esperando eu ter que sair, mas o curso tá bom. Então, o curso foi feito com Marte e Urano, nunca o horário era cumprido. Então, às vezes a gente fala, as pessoas ficam pensando, ah, uma, uma imprevisibilidade macro, eu vou ter um susto. Não, às vezes é uma coisa pequena, trivial, mas que você estava esperando que fosse ter uma previsibilidade, uma estabilidade, e você não tem. Então, é isso que tem que ser entendido nessa semana, entendeu? É esse o grande toque, o pulo do gato, né, que a gente saiba pegar né, as previsões e não ser tão li literal e saber aplicar naquilo que a gente está vendo, na nossa vida, com os nossos amigos, né, no ao redor.
2: Eu queria comentar, primeiramente, algo muito importante que a Carol falou sobre a gente pegar essas informações para a gente se prevenir, porque foi muito bem colocado pela Vanessa essas questões do Sol é, e Mercúrio, fazendo esse aspecto tenso conjunto e a gente lembrando que Mercúrio pode falar muitas vezes sobre as nossas comunicações e Júpiter colocando as nossas verdades, né? Então, o que eu tinha pensado, Vanessa sobre talvez a gente ter cuidado sobre o quanto a gente se envolve em brigas ideológicas, porque Júpiter trazendo muito essas questões sobre as nossas filosofias, as nossas verdades, e tem com Mercúrio, a gente pode talvez é, reparar nos noticiários, né? E nas nossas vidas a gente repercutindo. É então, assim, eu acho que o melhor vai ser a gente se distanciar um pouquinho nesse momento, para a gente saber o que a gente vai comentar da melhor maneira possível. E acho que isso que a Vanessa falou também sobre a gente é, entender que tem aspectos positivos também, é aquela, aquele velho clichê, né? A vida me deu limões, mas eu fiz uma limonada. Eu acho que essa é muita a energia do eclipse, né? Ele desestabiliza a gente ali, ele, ele traz um apagão, mas, pode ser, né, o eclipse, tradicionalmente, ele é visto como um momento de tensão, mas a gente pode, sim, retirar algo daquilo ali, já que estamos passando. Já que é. a gente
0: está passando por esse momento, o que, que a gente vai tirar dele, né? Perdão, Vanessa, pode, pode seguir. É, eu achei interessante
1: o que a Nayara colocou de um clima radical, tá? Porque, realmente, vai existir uma tendência a um clima radical, Marte... O posto Urano é muito radical, rebelde. A gente pode ver protestos, é, muita agitação coletiva. E com o Sol, com o Júpiter, como a Ayara colocou, né? Sol e Mercúrio com Júpiter. As pessoas têm certeza que têm razão, que são as donas da verdade, tá? Então, isso é muito perigoso nessa combinação. E aí, a gente tem que ver se não está tendo essa postura também na nossa vida. De, às vezes... É, ser muito radical, falar que se não for do jeito que a gente quer, a gente vai romper, porque tem uma energia aqui muito de rompimento, né? É, e também a gente hiperreagir, porque numa semana de proximidade de lua cheia, é, a gente fica hipersensível. É, então, existe um excesso de ebulição aqui. E como a Nayara colocou, é um apagão. Então, às vezes, você está hiperreativo e ainda, tá, ainda por cima está errado, e está achando que está certo, né? Então, esses excessos teriam que ser observados nessa semana, que é uma semana que vai tender um, um tanto ao excesso, né? E por causa desses excessos, pode haver problemas. Como a gente colocou, não é uma previsão fechada, mas existe um potencial de acidente. Então, vamos supor, nem deveria se pensar em dirigir bebê, mas as pessoas ainda fazem isso. Numa semana como essa, pode ser que o resultado não seja nada bom, tá? desse tipo de excesso que a gente faz na vida, porque aqui é, pode haver um excesso de bebida, álcool, drogas, né? um certo destempero, até por uma extroversão maior que está chegando à lua cheia, né? e esses excessos podem, como o pessoal usa essa expressão, dar ruim, né? não dar certo, né? então tem que tomar muito cuidado com essa energia
2: explosiva da semana. Vanessa, muito bem colocado, principalmente quando a gente pensar que a gente vai ter uma configuração planetária muito especial, né? A gente vai ter ali, de um lado, a Lua e o Urano, do outro, o Sol e Marte, e ambos vão estar ligados tanto a Saturno quanto a Júpiter, né? O que a gente chama da quadratura T, porque esse desenho traz essa tensão. E o que, que esse Saturno está aí fazendo, né? cobrando, ou fazendo a gente olhar para nossa disciplina e etc. Então, uma coisa que eu tinha enxergado, que pode ser muito forte, né? Vão ser essas tensões, essa rebeldia, foi muito muito bem pontuado por você só que não é apenas a gente ficar com raiva e jogar tudo para o alto, porque a gente vai ter essas limitações né, que Saturno vai trazer. Então, talvez seja uma oportunidade para a gente romper com algo que não está interessante para a gente, mas a gente tem que ter um plano B, a gente tem que entender uma limitação. Então, é, o meu trabalho não está interessante, eu não posso apenas romper, eu tenho que ver como é que está as minhas finanças, o quanto eu tenho de uma reserva, porque esse Saturno né, vai pedir para você olhar para as suas limitações, para que a gente tenha extrema responsabilidade, compromisso e disciplina. É, e muito
1: interessante isso que você falou, Nayara, e eu colocaria também o seguinte, o Marte passando por escorpião, dá um desejo muito grande de transformar, mas aí entra o Saturno, eu vou transformar isso como? É, o Marte com o Urano dá uma grande impaciência, eu queria transformar já. Mas o Saturno fala, é, mas você pode transformar já? Como é que você começa a sua transformação interna? Eu colocaria isso também como um, é, algo importante nessa semana. Eu quero realizar transformações. Como fazer isso? Aí entra o Saturno na história que a Nayara colocou. Será que eu preciso de um profissional? Se, por exemplo, eu estou querendo fazer uma transformação alimentar ou física, ou, ou até emocional, porque o escorpião também mexe muito com o plano emocional. Eu estou vivendo uma relação, um supor que não é legal. E aqui vai ter um impulso muito forte para transformar. Isso é uma das coisas que esse eclipse vai levar. né Mas aí vem o Saturno. Tá, mas como que eu faço isso? Porque o Matico Urano dá muita vontade de chutar o balde. É uma expressão bem do Márcio Curiano. Ah, vou chutar o balde, né? Ou o pessoal fala assim, o pau da barraca, barraca. Barra a gente só imagina o pau sendo chutado e a barraca caindo, né? <risos> só que tem um Saturno na história. Mas será que eu posso derrubar a barraca? É, derrubar a barraca vai me fazer bem? Como é que eu lido com essa impaciência, né? E lembrando também que o eclipse cai em touro, né? É, vai, vai cair num grau taurino, que tem a ver com, a, com aquilo que a gente quer construir, mantendo a nossa vida. E se a gente sai
0: é, chutando o pau da barraca, a gente não está indo em uma direção muito caurina, né? Vanessa, eu fazer duas perguntas para você e depois queria fazer para a Nayara também sobre o eclipse. Vanessa, em relação a, a esses protestos, esse movimento de que quero mudar, você enxerga alguma notícia, algum fato que pode impulsionar isso? Isso pode vir por alguma questão... É alguma mudança relacionada à área econômica ou política? Você vê algum país, talvez, mais ligado a isso? Algum, alguma... Deixa eu só corrigir aqui. alguma qual, em, em qual área você vê mais essa tendência acontecendo? É
1: interessante que acabou que você mesma respondeu, Carol. Mexe muito com a área econômica, tá? porque o Eclipse está num eixo econômico. É, mas o Escorpião também pergunta... É, o que está tendo para mim no meio dessa história porque o touro escorpião lida muito com o privilégio e falta e transformação social né então pode vir podem vir protestos muito numa linha de é, alguma coisa tem que mudar aqui para economicamente caminhar né uma outra coisa que eu lembro também de passagens passagens anteriores e curiosamente esse eixo aqui ele também mexe com questão de assalto, tá? mas mexeu mais com o trânsito de Vênus. Tá? É, turbulências, assaltos, que são sinais de que a economia não está bem. Se você está cheio de assalto em um monte de lugar do Brasil, isso é sinal de que a economia também não vai bem. Então, mexe muito mesmo com essa área é, econômica. É isso que vai estar tá, é, em destaque nos próximos seis meses, que é o tempo que a gente considera que um eclipse reverbera.
0: E aí a gente vai perguntar, aí, peraí, deixa eu voltar para a Nayara, aí Nayara, eu queria entender contigo, desse cenário todo que a gente está vendo desafiador, a gente sempre aqui pincela um dos pontos da semana, para a pessoa olhar também no trânsito dela, do, do personagem, no horóscopo personalizado, para ela se localizar no céu que está acontecendo, né? no céu do momento, e eu tinha selecionado aqui para a gente falar de eclipse, para a pessoa olhar Onde está caindo e em qual área da vida está caindo o eclipse? Você destacaria esse mesmo para o nosso público aqui
2: ir lá investigar? Com certeza, Carol. Muito bem lembrado. Porque já que a gente tem toda essa energia de ápice, de reviravolta, vai ser muito interessante a gente verificar como está esse eixo touro e escorpião. A gente tem aqui dois signos fixos, né? Então, qual área da sua vida a gente pode estar tá com essa teimosia, apesar de que Toro fala sobre a estabilidade e escorpião é uma transformação, ambos podem estar tá agindo nessa coisa de não arredar o pé. Então, muito bem pontuado.
0: E aí, gente, podemos ir para os aspectos positivos?
2: Então, eu queria só concluir também, Carol, sobre acho que é muito uma coisa que eu acho que é muito importante, da gente analisar Nesse eixo de touro e escorpião, que touro também fala sobre a agricultura, além da economia, né? Fala sobre as nossas terras. Então, essa questão do marasmo na economia, a gente pode notar. O escorpião fala sobre acidentes, mas também acidentes subterrâneos, a relação que a gente tem com a nossa economia e o endividamento, né? Então, essas questões dos empréstimos, etc., e a taxa de mortalidade.
0: É interessante que você está falando da taxa de mortalidade, porque a gente vem num né, no, no momento é, mais positivo relacionado ao Covid. Esse eclipse pode dar alguma virada relacionada a isso, Vanessa?
1: Eu acredito que sim. Sempre lembrando que eclipse tem uma ação de seis meses. Às vezes, às vezes a gente fala agora, as pessoas esperam para amanhã, né? mas tem uma ação de seis meses. E a questão desse eclipse é um exagero. Além dessa oposição de Sol com Lua, tem uma quadratura com Júpiter. Então, por exemplo, a Nayara falou endividamento. O que é endividamento? É um exagero. Esse endividamento, às vezes, acontece que você está quer... tá precisando daquilo, aí você acaba emprestando a juros altos, se endividando. Né? Da mesma forma, na saúde, pode acontecer o mesmo nos próximos seis meses. Se a gente não tomar cuidado, exagerar demais pode ter um revertério ali em algum momento, não é que a pandemia vai voltar, mas os índices podem subir, né? A gente pode ter previsibilidade. Então, nos próximos seis meses, eu colocarei em sobreaviso, porque esse excesso de confiança é, pode dar algum resultado negativo, uma vez que esse eclipse está acontecendo no eixo da, das casas da saúde no Brasil. 6 e 12, tá? Que são as casas da saúde. É a saúde 6 e hospitais 12 tem um perigo aí, tá? Então, é, as pessoas têm que ficar atentas, porque, de repente, num pós-ano novo, num pós-carnaval, pode haver um aumento de casos, claro que não como a gente teve em 2020, porque a vacinação realmente conteve, né, a, o crescimento da pandemia, mas, de qualquer maneira, o Covid não acabou, e é perigoso de voltar com esse mapa aqui.
0: Então, estamos preparados, já sabemos que é uma semana aí que a gente tem que ter plano A, B e C, barba de molho, botar, né, trabalhar tudo aí, que a Nayara também deu de dica da gente... Né, ver onde é que a gente está, e a Vanessa também falou muito, né onde é que a gente está se achando dona e dona da verdade, ou a gente está comprando uma briga que de repente está nossa e não está enxergando tão bem todos os fatos então a gente acaba né, se desentendendo com outras pessoas por conta de questões que nem são do nosso dia a dia, né, muitas vezes por questões de notícias, questões externas, mas que também pode ser uma oportunidade para fazer uma mudança né, que a gente vem falando aí, transformações importantes na sua vida, então Agora vamos ver o que você tem aí na semana a seu favor, os aspectos positivos para usar e navegar durante o período que está começando hoje. Conta aí para a nós... gente, Vanessa.
1: Então, nós temos aqui é, três aspectos muito bons, tá? A gente tem o sol um bom aspecto com Plutão, que dá muita força, é, poder, né? Força, poder. Esse poder aqui, inclusive de recuperação. Numa semana com turbulências, você contar com isso aqui é uma carta na manga. Eu consigo me recuperar. Eu tô com força, eu tô com vitalidade. O segundo bom aspecto é o Mercúrio em harmonia com Netuno. É um aspecto muito ligado à parte espiritual para quem tem esse lado, tá? A você se conectar com algo maior, a você conseguir ter um entendimento mais amplo de uma situação ao invés de enxergar tudo muito é, pequeno, né, encolhido, estreito. E o terceiro aspecto, eu, eu gosto bastante, que é o Vênus em harmonia com o Urano. É um aspecto assim, que dá é, encontros surpresas com pessoas que você gosta, dá uma movimentada na vida social, dá uma movimentada no amor. É, é como se você se abrisse também as é surpresas boas, então não tem só imprevisto negativo. É, como a gente tinha colocado. Tem também as boas surpresas, tá? do tipo ah, o que, que vocês acham da gente reunir e, e conhecer um lugar novo? E, esse novo é muito... Está muito, vendo os curando, é um aspecto com grande frescor. Né? E para os solteiros é um aspecto que pode rolar umas taqueras também inesperadas. Dá uma olhada em pessoas que você normalmente não olha. É, ou seja, tem uma energia... É, de presença física, de, digamos assim, de um certo calor, não é uma semana morna, parada, chata, tá? Ela tem uma energia movimentada, tem coisas boas acontecendo também.
0: Quer
2: comentar, Nara? Pode seguir, pode comentar. Vanessa Nessa é muito incrível isso que você falou, principalmente quando a gente pensa nessa questão do sol e escorpião fazendo um aspecto positivo com Plutão, né? da recuperação, unindo com o poder pessoal, essa própria recuperação do nosso poder, né, então às vezes alguma questão que tinha afetado a nossa autoestima, e a gente consegue fazer um resgate, principalmente usando esse auxílio aí de Mercúrio e Netuno, que a gente vai ter essa maior conexão à nossa intuição, para que a gente consiga também usar as nossas capacidades é, imaginativas. Eu acho que isso pode trazer uma grande inspiração, né, Netuno fala muito sobre essa inspiração, essas ideias que estão vindo aí eu ali acho que para os assuntos de amor, a gente tem, além do que você falou que é muito interessante, na terça-feira, Vênus vai fazer um aspecto positivo também com a Lua em Touro, né? Então, quando a gente pensa numa Vênus em assim, Capricórnio, que fala sobre a gente ter determinação e a Lua em Touro sobre estabilidade, eu acho que para relacionamentos que estavam meio assim, não sei se bom ou se ficam, pode trazer uma energia de estabilidade, de compromisso para as pessoas, né? E eu achei interessante
0: isso que vocês falaram sobre não, tanto da parte amorosa mas também da, do Sol com Plutão porque fiz uma análise aqui pode me corrigir, podem me corrigir que é o seguinte, a gente vai ter uma área da vida, a gente vai ter uma semana mexida né, com acontecimentos inesperados eles podem ser tanto positivos quanto mais desafiadores mas independente disso o eclipse vai trazer à tona algumas áreas, né, duas áreas da vida né? essa questão que vem à tona ela muitas vezes é algo, como você falou, na Nayara, que estava ali emperrado, que você vem batendo cabeça, ou que você não vem dando atenção, e o eclipse meio que fala, ó, chegou a hora, vão aqui, vou cobrar conta, vem olhar para isso aqui, está na hora de você olhar. E talvez o Sol com Plutão aí, seja um outro recurso que você tenha, e toda essa criatividade que você falou, para olhar e não ver aquilo só como um desafio, mas como que eu vou lidar com essa situação? Eu posso sim lidar e transformar algo na minha vida. E aí eu fiquei pensando em convidar as pessoas a olharem também a casa em que tem o sol, que o sol está transitando no momento, que a gente consegue ver no personalizado, porque pode ser uma outra área da vida que vem auxílio. Então, por exemplo, é, o eclipse está ativando o meu eixo casa, vida privada e trabalho, equilíbrio entre essas duas coisas. E o sol está ali, em alguma outra área da vida, falando, olha, isso aqui pode te ajudar. De repente, alguém desse teu setor, sei lá, tá ativando uma área da criatividade, a casa 5, digamos, como exemplo. E aí essa casa 5, poxa, eu posso usar a minha criatividade para lidar com esse eixo, trabalho, família. Ou se você tá o eclipse tá mexendo ali com o eixo é, de relacionamentos e o sol tá em outra área que pode ali ajudar. Faz sentido isso, gente? Você, esse sol com Plutão ver por esse lado, assim?
1: Eu adorei tua interpretação, Carol. Achei que foi assim, super inspirada. Você já tá pegando esse Mercúrio com Netuno aí, que vai acontecer <risos> essa semana, já tá super inspirada, né? E realmente eu acho que essa lua cheia ela tem uma coisa de te empurrar, vai pra vida, né? O Marte oposturando. Embora tenha umas travinhas. Existe uma pessoa com medo aqui que o Marte acabou de quadrar com o Saturno. Tô com um pouco de medo. E existe um pouco de ansiedade, o Sol e Mercúrio quadrados com Júpiter. Mas existe uma coisa, vai para a vida, acredita um pouco mais em você, aí entra esse empoderamento que você colocou, Carol, que é, poxa, é, eu quero transformar isso, que recursos que eu tenho dentro de mim, é, olhar essa transformação como algo positivo, algo que eu tenho que fazer, que eu tenho que passar, que é bom para mim, né? trabalhar com essas travas que a gente tem para transformar, porque esse Marte passando por Saturno e Urano tem muito a ver com isso, né? E dá para ver que é uma semana, como a Nayara colocou aqui, está com a terça-feira, hein, galera? É uma semana com uma energia mais solta para o amor, é, mais assim, até de surpresas no amor, né? Então, é um dos grandes pontos positivos da semana, os encontros sociais, as trocas. Então, para além das tensões,
2: a gente tem. Grandes recursos nessa semana. Carol, muito interessante isso que você falou, porque a gente consegue pegar o que a gente tem da nossa essência mais profunda, da nossa autoestima, para levar para essa análise, né? Já que o sol em escorpião, ele está fazendo parte. Então, isso que a Vanessa colocou também é muito interessante da gente ter esses outros recursos, né, principalmente porque a gente vai ter um Plutão em Capricórnio e a Vênus em Capricórnio, que vai auxiliar a gente. E, e, e nisso
0: que você estava falando, né, eu fico pensando muito, então, assim, é um Sol que está fazendo parte do eclipse, né, o Sol está de um lado e a Lua está da outra, eles estão a Lua cheia, então o Sol está em oposição, mas esse Sol está com Plutão ali, tipo, Vamos, galera! <risos> Vai que vai dar certo. Transforma, entrega. ainda mais o sol escorpião, né? Que é bem plutoniano também, né? Tipo, vai, filha, vai. Deixa para trás que não serve mais. É isso aí. Exatamente. <risos> e aí, meninas? Acho que acho que dá para fazer um dicas finais para semana. Vamos fazer? Ou algum comentário final vocês querem quer comentar mais alguma coisa, Vanessa? Ou podemos ir para as dicas finais? Podemos ir para as dicas? Então tá, dicas finais, é. Vanessa.
1: Bom, eu, eu daria como uma dica importante, algo que a Nayara falou, do fato de Vênus estar em Capricórnio. A gente vai ter uma coisa excepcional no final desse ano, que é um longo tempo de Vênus em Capricórnio. Normalmente Vênus fica menos de um mês no signo, só que nesse final de ano, entre novembro e início de março de 2022, Vênus passa para o Capricórnio, está falando de um momento de quatro meses muito bom para a construção do amor, tá? Porque Vênus em Capricórnio, ele dá muita força para aquelas pessoas que querem encontrar um relacionamento, querem estabelecer um vínculo. E essa, esse eclipse, ele está colocando o brincar além na fogueira disso. Então, se você que é solteiro andou meio paradinho, você tá com uma energia mais potente para movimentar a tua vida, se lançar mais, se permitir coisas novas, que é o grande aspecto de Vênus é com o Urano, né? É, movimentar essa área, aproveitar o um momento astrológico que vai durar quatro meses. Agora, é claro que também pode ter revisão nas relações para que elas tenham mais qualidade, tá? É, o touro com o escorpião também fala isso. Será que a minha relação tá tendo... Calor, afeto, abraço, aconchego, tesão, <risos> química. Aqui a gente sai de uma coisa só intelectual, que seria mais os gêmeos com sagitário, que foram os eclipses passados. né E a gente entra no primeiro eclipse, touro, é, escorpião, que é um eixo muito de é, sexualidade, afeto. Então, esse vai ser um tema importante também, porque às vezes a gente tem uma boa relação... Afetiva, mas que virou amizade. E todo escorpião não gosta muito desse papo de amizade, não, tá? É, tem que ter pegada. Estou né? indo, os <risos> escorpianos vão te concordar comigo. Então, eu colocaria ó, ó, essa como é uma dica.
0: Adorei essa, que a semana, que os entrevistos sejam na pegada. Olha só, se vê uma pegada boa durante a semana pra você, coisa boa. <risos> é, até a gente tá falando de
1: solteiro, plano B para solteiro, tá? Se o boy ou a pessoa aí não estiver disponível, tem outra pessoa. Isso aí tem essa energia do urano. Nada de ficar preso em algo, algo só. Claro que você quer construir touro né? e capricórnio, mas aqui a coisa é fazer a energia fluir. Né? A ideia é essa. É aquela velha história. A fila anda. Toma uma tenência que a é fila Adoro anda. Isso. É bem velhos curando, hein? A fila anda, hein, gente? Se você der um mau passo aí, é outro que entra na história. Ou
0: outro ah. que entra na história. E aí, Nayara, essas suas dicas finais?
2: Eu acho que vai ser muito interessante a gente pensar, além de tudo que a gente já comentou, sobre a passagem da Lua para o signo de gêmeos na sexta-feira. Né? Nessa sexta-feira, a Lua e gêmeos fazem um aspecto positivo com Júpiter em aquário, então a gente consegue analisar muito sobre as nossas questões de socialização, né, então talvez se você tenha uma marca, fazer uma divulgação e realmente pensar nas pessoas que estão ali no seu meio social, em como tornar ele o mais agradável possível e usar essas relações para literalmente expandir as suas ideias. E essas foram as previsões da semana.
0: Você também pode acompanhar o seu horóscopo personalizado no site
2: www.personare.com.br. E a gente te encontra aqui de novo no próximo domingo. Até lá!